0: Estou ouvindo. ah beleza tá. é, continuando então né? é, então se o monarca né quando ele toma a história nas mãos né, ele age como um tirano então é a justificação do, da, da tirania que era tão combatida na idade média porque na idade média o tirano ele é o oposto do monarca ele é tanto que ele é, ele é tratado né como o rei da cidade dos ignorantes o tirano se aproxima, gente, da, da pessoa sem graça, a graça de Cristo. É uma coisa quase que demoníaca, porque o, o, o monarca, ele deixa de fazer uma vontade própria né, em nome de Cristo e para o bem de todos. E esse bem de todos que tem uma finalidade. E qual que é a finalidade do bem de todos? A salvação. Isso é invertido. A partir... Lembrando um pouco nossa conversa sobre Márcio de Pádua. Isso é invertido. A salvação... Né, ela torna-se... Né, a salvação, a, a vida religiosa... Ela torna-se um meio e não um fim. Um meio para o quê? Para o, a finalidade que é o bem-estar social, né? a organização social, né? é uma harmonia social, a construção da sociedade. Então, é assim que os tiranos passam a fazer, né? os reis renascentistas. Né? E eles fazem isso achando que estão servindo a Deus, mas eles transformam Deus no meio, a escatologia no meio, né? E o fim é aqui, porque a emanência. Né? E vocês podem ter certeza, eu tenho certeza que vocês estão pensando, aí, vocês estão ligando tudo as nossas conversas lá de Márcio de Pada, do nominalismo, né? Lá João de Paris, tá, tá tudo ligado, do protestantismo. Tudo é uma sequência de fatos. Né? O Barroco ele só é, é um grito, como eu falei, né? O Barroco é um grito, né? ao mesmo tempo de desespero, como também um grito de raiva e um grito de desisto se o monarca ao tomar nas mãos age como um tirano é para em seguida salvá-la né? e, to e torna-se então um mártir né? ele, ele torna-se um mártir né? um exemplo né, de históricos desse mártir é, que, que vira um símbolo de uma época, nós temos vários né, no renascentismo, no renascimento né? ah, inclusive eu fico muito pasmado quando eu vejo é, católico, apesar de que eu fico pasmado, mas não, não julgo, né? é, nem, nem julgo como pessoa mesmo, né? claro que não. É, mas eu fico, é, eu trato com uma certa assim, nossa, que inocência, inocência. Né? Eu trato assim. Que é o quê? Quando católicos né, conservadores ficam tratando aqueles monarcas que morreram na Revolução Francesa? Como, nossa, que pena, né a monarquia acabou, a Revolução Francesa foi uma droga. Realmente foi, a Revolução Francesa foi uma droga. Porque ela foi o engodo final. né Tudo estava caminhando para a Revolução Francesa. Porque, é, era, lembra dessa aula que a gente teve? Que tudo isso tem um único objetivo, que é a construção do Estado. Né? Passa a lembrar dessa aula lá atrás. né O rei aqui está sendo usado para construir o Estado porque, é usando esse mesmo rei aqui, que é imanente, né? ele representa esse Cristo, que é um Cristo agora, que tem a única finalidade de organizar é, a sociedade. Então, já não é mais um Cristo calcado no Cristo transcendente, é o Cristo intramundano. Lembra desse termo? O Cristo intramundano, gente, ele é sinônimo de Estado. Por isso que o Estado, hoje em dia, ele é tão poderoso. Porque ele foi construído durante séculos, calcado na ideia do Cristo extramundano, do transcendente. Esse foi abandonado. Né? A sociedade já não tem mais como fim ir até Cristo. O Cristo passa a ser meio para nós nos organizarmos. O que, novamente, eu repito, explica muito de como que a igreja hoje funciona. Com essa preocupação de ecologia, é a pobreza, é a, é causas sociais, é os gays, é isso, justiça social, é resolver as coisas aqui. Eles transformam toda a, a, a economia da salvação, todos os elementos do cristianismo, todos, né, como meio não como um fim. E vá tentar explicar isso para eles. A pessoa, gente, para entender isso, ela tem que realmente passar por um processo ou Deus tocando no coração dela, que é mais rápido, mas se não for desse jeito, estudo. Muito estudo. Foi o que eu passei. Eu, antes, eu tinha maior dificuldade de entender por que, que a teologia da libertação era tão atacada. Eu pensava assim, poxa, mas quer ajudar pobre, né? Tem causas sociais bonitinhas, ajuda os índios... Quando eu passei a estudar e ver como que é o funcionamento da igreja, como é que são as coisas tudo mais, o meu horror foi só regalando e vendo que armadilha que nós nos colocamos. E por isso que o Estado ele é tão poderoso, porque só dele ser uma, um, um espelhamento distorcido, feito com material vagabundo e sujo, da ideia de Cristo, só de ser isto. Olha o poder que ele tem. Ele usa, na verdade, gente, isso é muito, isso é muito do, do, do demônio mesmo, né? ele usa muito de uma espécie de, como se, como se fosse uma espécie de alquimia com o logos de Cristo. Ele, ele pega um, um pouco só daquele logos, do eco do logos, né? Que são as palavras já escritas, né? e cria o Estado, que começou lá no século XIV. Por isso que o Estado é tão onipresente, tão poderoso. E a gente não entende porque que a gente não consegue desprender dessa ideia do Estado. E lembra aquela aula que a gente teve, né? uma aula passada, né? que eu citei aquele, que é o Pierre Clatre. Né? Eu recomendo muito esse livro, gente, A Sociedade Contra o Estado, do Pierre Clatre. Ele é um homem que não é cristão, não é católico, não é nada, mas também não ataca a igreja, mas ele deixa claro na obra dele. Uma das piores ideias que o homem teve foi o Estado. Os índios e os medievais não tinham Estado, não por incapacidade, por inteligência, por sabedoria. Isso é fala de um homem que nem é religioso. Né? E é a pura verdade. É a pura verdade. Né? Ah, continuando aqui. Né? É, esses dois extremos do barroco como ideia, né? O monarca, ao mesmo tempo, como tirano e como mártir, né? olha só, tirano e Marte. Juntar Tirano com Marte, seu Estado. Né? Você juntar esses dois elementos, o Marte com o Tirano. Olha o que é a alquimia perfeita. Né? São a condição do conceito de príncipe de Maquiavel. No entanto, em sua tarefa, o monarca só tinha um destino: falhar. Que ele vai ser depois deposto né, e vai nascer o Estado com a Revolução Francesa. Mas só completar o que eu tinha falado. né, Eu fico assustado às vezes de ver conservadores falando Sim. bem, né, ah, coitado daqueles monarcas. daqueles, Eu digo coitada das freiras, por exemplo. É da igreja lá. Do, 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 dos monarcas, eu não tenho dó nenhuma, não. Né? Rezo porque são almas né, que tomaram, né, que tenham tido alguma, alguma salvação, alguma condição perfeita. Mas enquanto que eles foram. O que eles fizeram, ainda que enganados, não. Sabe, eles foram, foram usados, eles só, só, só ajudaram. Sabe, eram tiranos pesados com mártires. Então, eu não, eu não defendo em nada nem Luiz XIV, nem Maria Antonieta, toda aquela, aquela corja ah, daqueles nobres, não defendo eles em nada, pelo contrário. Eles foram usados, foram, foram é, o famoso boi de piranha, para vir estado Estado, só isso. Né? foi um boi de piranha. Né? Tem nada de santo neles. Tomara que tenham sido salvos, né? Quem sabe? Né? A gente nunca nem nunca sabe, né? Mas enquanto pessoas não, sabe? Tem tem de ficar chorando porque a monarquia francesa caiu, não? Do jeito que ela tava só Deus mesmo pode agir aqui na lei para salvar, para voltar a ser o que era na Idade Média, né? Porque caso contrário o destino era aquilo ali mesmo, como é que o texto falou. O monarca só tinha um destino, falhar. Nesse caminho que estava seguindo. O príncipe, que durante o estado de exceção, como tirano, tem a responsabilidade de decidir, revela-se na primeira oportunidade quase inteiramente incapacitado para fazê-lo. Os monarcas não são movidos por ideias, mas eles são movidos por impulsos físicos vacilantes de seus desejos. São apenas massas de manobra. São como crianças birrentas que estão sendo enganadas e ajudando a levar alguma coisa. Isso aqui, gente, eu estou completando o que o autor está falando, mas é o autor também falando. E no final, de novo, vou falar o nome do autor. É, claro que esse, esse trecho aqui né? os outros trechos não é só dessa autor não mas eu fiz questão de pegar esse trecho aqui desse autor né? é, em sua tarefa né? do, do, do príncipe né? de salvar é, as coisas, estabilizar a história é, ele vacila ele acaba que não estabiliza nada ele só piora uhum. né? porque ele não estava mais um transcendente né? aquele que deveria trazer em si algo de divino não tem nada divino, que em sua função deveria conduzir as coisas do mundo ao reino de Deus, revela-se, na verdade, tão frágil quanto as coisas que ele está querendo construir. E essa fragilidade, gente, se o povo percebe, já era. O que os reis medievais tinham, por exemplo, era a firmeza. E por quê? Porque eles tinham isso. A firmeza de caráter deles está nos próprios espíritos de príncipe porque eles se norteiam com Cristo à frente, o Cristo transcendente, não com Cristo concebido na cabecinha deles. Se faz isso, a pessoa fica fraca. Por isso que os luteranos são tão fracos. O príncipe é o paradigma então do melancólico. Olha que interessante isso. O príncipe é o paradigma do melancólico. Lembra lá da nobreza Maria Antonieta, Luiz XIV, que eram nobres, que eram tristes, tudo estava ruim para eles, eram pessoas fúteis. Por exemplo, aquela fala da Maria Antonieta, quando ela fala assim, ah, se o povo não tem pão de brioches, sabe? não sei se sabiam disso, mas ela falou aquilo ali sem maldade. Ela não falou por maldade, ela não foi irônica, porque ela vivia numa tal redoma, numa tal realidade construída, no Palácio lá de Versalhes, que ela achava que brioche era um alimento comum. Só que todo mundo podia ter. Eu já presenciei isso na faculdade. Uma vez na faculdade, ainda na graduação, a professora está falando né, que nem todo mundo tem condição de pagar 100 reais para assistir uma, uma peça né, no Palácio das Artes, para assistir um Beethoven ou por aí vai, não sei o quê. Né? Então não podemos reclamar. Aí uma das meninas muito pozinho de arroz. Né? Parece que nunca tinha visto na vida uma pessoa pobre. Ela levanta o dedo e fala assim, ah, mas como assim alguém não vai ter 100 reais? Qualquer pessoa passar a ter 100 reais, professora. Falou isso numa sala que tinha aproximadamente 35 alunos. Nunca vou esquecer isso. Eu lembro a cara que a professora fez para ela. A professora não retrucou. Não teve, sabe? Não teve coragem para tipo assim, eu, eu, vou, eu vou destruir o mundinho que ela tem. Né? Até hoje nós temos Marisa e Ela não falou por mal. É uma tal futilidade, afastamento de tudo. Quando você tenta se aproximar de Cristo, esses, esses reis, né? usando a eles mesmos como fundamentação, eles acabam fazendo um movimento contrário de que é de conhecer o povo em si, que os reis medievais faziam, e das necessidades que os povos tinham, que, que, que o povo tinha. Porque eu entro para dentro de mim. É o que a igreja está fazendo hoje quando ela acha que está preocupando demais com, com o pobre e ajudando o pobre ela está só é piorando está levando o povo a uma perdição sem tamanho e nós sabemos disso então sabe-se lá o que vai acontecer com a igreja semelhantemente a acontecer com esses seis se continuar nesse ritmo daqui a um tempo ou se Deus não intervir né? se continuar o curso da história como está imanente não sei que destino a igreja enquanto instituição, terra, baseada na história. A melancolia barroca, como, como uma espécie de luto pelas coisas do mundo. Lembre lembremos a aproximação entre o luto e a melancolia, que são duas coisas muito próximas, luto e melancolia. E por que luto é sinal de melancolia? Lembrem lá do quadro, né? é saudades daquilo que morreu que passou, que não volta mais é o que acontece, por exemplo no, no Fausto de Goethe em que a Gretchen morre a Gretchen é o único personagem que tem uma ligação com a religião é tanto que todos os especialistas em Goethe falam que a Gretchen representa em Fausto a Idade Média é tanto que quando ela morre, ela é levada pelos anjos e fica o resto do mundo aqui sozinho. E, e nessa cena né, que a, a Gretchen morre, né, é, o Mephistófeles, o demônio, né, ele, no aquele ver os anjos chegando para levar a Gretchen, ele pega a mão do Fausto e sai arrastando o Fausto para longe dos anjos. E o Fausto deixa levar. É assim, o Fausto representa o nosso tempo. E a Gretcha a Idade Média, que foi levada pelos anjos para o alto. E o Fausto apenas ficou vendo aquilo ali, indo embora e sendo arrastado pelo Mephistófeles. Isso. E ele deixou-se levar. Né? Porque ele queria o que o Fausto? O conhecimento para ele. Ele nele mesmo. A imanência em pessoa é Fausto. Né? Ah, então, a melancolia é né? uma espécie de luto para coisas do mundo. Leva o melancólico Há uma contemplação e uma ruminação obstinada das coisas, na tentativa de salvar as coisas. Salvar a minha alma através das coisas. É isso que faz o príncipe, toma as coisas como mortas, na tentativa de fazê-las viver na figuração da morte. E o que, que é isso, fazê-las viver na figuração da morte? Os excessos dos prazeres que as cortes se entregam. Porque quando a pessoa ela está melancólica, o que o melancólico mais faz, na verdade, é se entregar mais ainda aos prazeres. Uma forma de quê? De você é, anestesiar a dor da alma. É se entregar aos prazeres. Ficar fútil cada vez mais. É isso que eles fazem. E nós sabemos disso. Né? Principalmente com a... Né? Falando aqui da, da monarquia antes da Revolução Francesa. Né? Absorto na indecisão sobre suas atitudes e potencialidades, o monarca barroco se retira. Assim como retira todas as coisas do fluxo do movimento histórico. E ele se paralisa no tempo, apático das coisas que realmente acontecem na busca de eternizá-las numa contemplação impotente, que só pode essa contemplação lhe oferecer a morte. Em vez de contemplar dentro de si, ele contempla as coisas. E quando contempla as coisas, quer eternizá-las, o que ele consegue é a morte. O que essa passagem está querendo dizer? Né? Que o... Ele... Deixa eu ver de novo aqui as coisas do movimento fluxo. É que ele se paralisa no tempo. Lembra da da Maria Antonieta, né? a pessoa ela se paralisa no tempo, não só o monarca, nós também. É o que o mundo moderno hoje faz. É olhar para o passado, chorar o passado, como qualquer melhor. Gente, qual que é a, a grande característica do melancólico? Se não aquela pessoa que coloca a mão no queixo, suspira e fica. Passa cinco horas, já está do mesmo jeito. Lembrando de coisas que passou e não volta mais. Ai, como era bom a década de 80. Nossa, aquilo que ela é, porque ela tinha um homem de verdade. Né? Olha o mundo que não mundo está. E a pessoa fica, quantos conservadores vocês já não ouviram falar isso? Chorando a década de 80. Eu mesmo era assim. E fica. E nós fazemos com a Idade Média. Fazemos isso com a época dos apóstolos fazer o capa de Agostinho. Né? Não é só o mundo que faz isso, não. Nós também que temos essa prerrogativa de buscar nessa entidade, nós também não fugimos disso, não. A gente fica demais preso no tempo que já passou. A idade médica foi maravilhosa? Foi. Mas daí eu vou colocar minha mãozinha no queixo, ficar debruçada em cima de livros, que fala sobre a Idade Média e ficar ai, como era bom ser piadoso na Idade Média, olha como é que era bonito. E ficar... Isso é um melancólico. A melancolia é tão poderosa que até nós que achamos que não somos, nós somos. Muito melancólicos. Se nós estamos vivendo num mundo que é assim, problemático, que está em muito problemático, né? é o que nós temos, é o momento presente que nós temos. Não que impeça a gente conhecer o passado. Nunca na da humanidade a humanidade deixou de estudar o passado. Mas se dá o passado né? olhando pelo presente. É o momento que você está. Mas por que, que nós fazemos isso? Né? Porque é o que está aqui. Vou ler de novo. Né? E isso faz o... Nossa, é o homem. Faz o homem. Toma as coisas como mortas na tentativa de fazê-las viver na figuração da morte. Absorto na indecisão sobre suas atitudes e potencialidades. Ele se retira, assim como retira todas as coisas do, do fluxo da história e se paralisa no tempo apático por que, que ele está é, absurdo em decisão sobre as atitudes e potencialidades é que é aquilo que eu falei na aula do Agostinho né porque é, potencialidade é futuro atitude é aquilo que passou é você olhar para o passado e ficar lamentando o que passou porque o que está hoje está tudo morto e a potencialidade é o que virá no futuro né? por que? porque me baseio só no aqui e agora me oh, no aqui e agora enquanto quanto tempo nas coisas que me cercam. Isso que os reis viram naquela época, que o barroco estava fazendo, que o, a, a, a pintura da melancolia estava fazendo, sentada, com a perna desleixada, aberta, prostrada, não olhando para nada e presa naquilo ali, naquele sentimento que ela estava vivendo. E não olhando para as escrituras, não olhando para a luz divina que estava atrás dela, olhando só para as coisas que estão no pé dela e quer encontrar naquelas coisas, na matemática, a explicação para, para a situação que ela se encontra. Só que o que ela encontra nas coisas é apenas morte, porque as coisas morrem, são, são infinitas. Por isso, podemos dizer que a indecisão do príncipe não é outra coisa, senão a assídia. A famosa assídia medieval, ela agora torna-se o cerne do homem barroco, Principalmente o alemão. É, essa sídia, né torna os homens apáticos, indecisos, vagor, vagar, vagarosos, né, fracos, tísticos. Né. O tirano é destruído, então, pela inércia do coração. É o que acontece com toda a monarquia francesa ele é descrito pela inércia do coração eles não fazem mais nada eles não sabem como o povo está porque estão apáticos, estão olhando para o passado dos gregos né? eles gostam muito dos gregos ou da Idade Média né? os grandes feitos de Carlos Magno né? olha como é que Carlos Magno era um rei valoroso e ficava naquilo ali, vamos tentar transformar né? voltar àquela era de glória dos gregos ou de Carlos Magno e fica está perdendo desafio, discutindo o passado. E se esquece do presente. E o presente está lá fora, né? A Revolução Francesa. O tirano monarca, enfim, é destruído. Mas destruído enquanto elo transcendente da história. Ele não pode oferecer, senão, a morte às coisas. E por isso mesmo, sua salvação, enquanto morte para o enquanto mortos para o fluxo histórico os fenônimos se colocam fora da dimensão das coisas transitórias representada pela história como história do sofrimento e agora tudo isso petrificado na ruína nascem como suporte de múltiplas significações confusas e caóticas a morte não é apenas o conteúdo da alegoria. Constitui também o seu princípio estruturador. A morte estrutura a sociedade a partir de então. E ela caminha cada vez mais a passos largos para a morte. Para que uma sociedade, um objeto, se transforme em significação alegórica, aí que está o ponto central para concluir, né? o objeto, o que leva à morte é o que é quando eu transformo o objeto em uma significação alegórica das coisas verdadeiras e espirituais lembra que eu falei a sociedade agora ela é o, o, o fim se eu transformo o homem em fim das em fim do espírito eu faço um caminho contrário ora gente desde a queda o homem ele é morte o único salário dele é a morte sem Deus entre de nós nós somos vazios e mortos. Então, nós estamos colocando toda a criação, toda a nossa vida, até a ideia da salvação, até Cristo, baseados em morte, que são as coisas. Então, qual que é o único caminho que as coisas vão ter? Se eu coloco as coisas e o homem para seguir a morte, em vez da vida, que seria o fim, né, que é Cristo, eu coloco Cristo para seguir a morte? É um falso Cristo. É o verdadeiro anticristo, gente. É aí que eu queria chegar, daquela época. Não era Napoleão. O anticristo da época era o nascimento do Estado. Era transformar a finalidade que era Cristo em meio para a finalidade que é morte quando as coisas tinham como finalidade Cristo, as coisas viviam, o homem vivia, a sociedade vivia, a história, tudo vivia, tudo tinha viço, tinha alegria. Quando eu fiz um caminho contrário, coloquei Cristo, a ideia do Cristo para seguir, ser justificado aqui no mundo, a graça ser imputada em mim, estar em mim, e não vir de fora, e eu, falando que isso, e, eu, e eu falando que isso é Cristo. Nós estamos fazendo a sociedade ser perfeita, baseada em Cristo. Eu, automaticamente, eu criei um falso Cristo, um anticristo, que leva à morte, que é o Estado. Um nascimento que se originou lá, um pouquinho lá, com o Marcio de Pado, com o nominalismo, com a introdução de Aristóteles, é, o nominalismo de novo, né, o antropocentrismo, né, é, o gnosticismo, tudo isso. E, e por isso que eu falei desde nas nossas aulas que o barroco ele é um grito de um corpo que sabe, e, me, ainda que inconscientemente, que é, o, que é o corpo espiritual, é nosso, está né, caminhando para a morte. Mas como nós estamos muito confusos devido à bagunça que estava acontecendo na época, a gente não escutou direito esse grito. Todos os quadros, né? todas aquelas obras bonitas, os novos altares, né? tentando fazer com que a gente tentasse olhar para Cristo de novo, o santo, São Felipe Neri, São João da Cruz com Monte Carmelo, tudo isso foi uma tentativa de fazer a gente que não caísse para isso. Então, gente, o anticristo ele não tinha um rosto ele era um, uma ideia que começou com o rei e finalizou com o Estado. Então, fechei, fechei hoje com a nossa aula com isso. Então, isso é imanência e transcendência. Vocês ver a importância desses dois termos. Ufa! Eu passei um pouquinho, né, gente? Um pouquinho. da aula hoje, Peço desculpa, viu? É, eu vou abrir perguntas. Eu não acabei o texto, não. Né? Ah, gente, na aula que vem a gente abrir perguntas é, eu vi falando que eu vou fazer, eu vou fazer isso né? na aula que vem nós vamos mexer com o barroco espanhol que hoje foi, foi o alemão com o espanhol que eu vou tratar de autores específicos né como eu vi falando, né? o Góngora né? nós vamos ler Góngora e nós vamos ver um, essa, essa parte que eu falei né que o barroco espanhol ele é mais transcendente né? vou mostrar como que foi por isso que a Península Ibérica ela foi mais pobre do que os países que eram protestantes né como a Alemanha, como a Inglaterra, né? Aí vamos lá, como que isso funcionou, como que o Barroco teve um papel nisso, em empobrecer materialmente a Península Ibérica, mas enriquecer espiritualmente. E o contrário aconteceu, né, nos países protestantes: enriquecimento material e o empobrecimento espiritual. Né? A parte dessa aula de hoje, eu queria que você já tem uma noção por que houve enriquecimento espiritual. Né? Tem a ver com isso, é o mundo, né? É, o mundo é o paraíso, o mundo é a finalidade, e não mais a salvação. Porque uhum. a fé está em mim, a graça está em mim. Então, na aula que vem, Barroco Espanhol, Congômbora, né abrir perguntas, quem quiser fazer pergunta, comentário. Oh, alguém falou uma alguém coisa, alguém digitou uma coisa, deixa eu ver aqui. Ah não, foi a grava, gravação, né? É, oh gente, então. É, Doule uma, mas é, dole duas, dole três, né? Alguém comentar, Uma pergunta. Gente, então na aula que vem vai ser na sexta, viu? A gente volta para o nosso dia normal, ok? Semana que vem na sexta, naquele mesmo horário, né? Que a gente está fazendo. Agradeço é, enormemente né, pela paciência que vocês estão tendo né, nas aulas. É, tenha uma, uma boa noite. Né? Dormo com Deus. Fazer a oração, então, final. <risos> Mas quem quiser ter, mandar para a viu gente. vai derromper. Um tempinho aqui. tudo bom? <risos> do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente, novamente, obrigado, viu? Tenha uma boa noite, duma com Deus. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Vocês também. Boa noite. Okay.